0: Un ida y vuelta para escuchar, para escuchar, para leer, para, leer, para agendar. Para agendar. El 14 de julio de 1916 nacía en Palermo, Italia, Natalia Ginsburg, su apellido original era Levi, era hija de un profesor de anatomía judío, ateo y de una católica socialista. Su papá estaba convencido de que la escuela era un hervidero de bacterias y microbios y por eso Natalia fue educada en su casa con la tutela de diferentes profesores particulares. Una casa de perfil claramente antifascista a la que empezaban a llegar por supuesto las presiones, los aprietes, las detenciones y también llegaban los amigos que tenían afinidad política como por ejemplo Leone Ginsburg, un intelectual de origen rumano que daba clases de literatura rusa. Leone había pasado dos años preso y era uno de los fundadores de la mítica editorial Einaudi. Natalia Levy se casó con Leone Ginsburg de allí el apellido con el que la conocemos y tenía solo 22 años cuando comenzaron este matrimonio. El primer libro que publica Natalia Ginsburg, El camino que va a la ciudad, lo publica en 1942 y aparece con el seudónimo de Alessandra Tornimparte, un apellido claramente con sonido italiano. Esta decisión tenía que ver con la persecución que empezaban a tener personas con apellidos como Levi o Ginsburg. La historia de Natalia Ginsburg es realmente impresionante, no podría contárselas aquí en un espacio tan reducido, pero sí puedo recomendarles algunos de sus preciosos libros, especialmente todos nuestros ayeres. Ese es el libro que quiero recomendarles hoy y si quieren un segundo título, La ciudad y la casa. Italo Calvino decía que la literatura de Natalia Ginsburg era ejemplarmente bella, pero tristísima. Dicen que Calvino, cada vez que terminaba de escribir algo, se acercaba al escritorio de ella, trabajaban juntos, claro, en una editorial, en la editorial Einaudi, se acercaba al escritorio de ella y le pedía que leyera lo que había escrito y que le diera su opinión. Sí, Muchas veces desde ZigZag y desde Mirá Quién Habla hemos invitado a nuestros oyentes a recorrer la maravillosa colección de revistas Cuaderno de la BN, publicadas, claro, por la Biblioteca Nacional Argentina, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. En este caso queremos contarles que ya está disponible un nuevo número y en ese número se despide a quien fuera director de la Biblioteca Nacional, por supuesto, a Horacio González este gran intelectual que perdimos hace muy poco tiempo la revista lo homenajea con un escrito de Juan Sasturain pero hay también en este nuevo número otros artículos de otras temáticas hay por ejemplo un artículo que se llama Bajo este sol tremendo un mundo de dolor una despedida al escritor argentino Carlos Busquet. hay también artículos sobre historietas, hay un relato de Pablo Palacio, hay por Poemas, hay discusiones en torno al mundo de la cultura. Quedan invitados entonces todos nuestros oyentes a disfrutar de este nuevo número de la revista Cuaderno de la BN. Para poder leerla online o descargarla, solo tienen que entrar a la página de la Biblioteca Nacional bn.gov.ar y allí buscar la revista Cuaderno de la BN número 25. El campo literario, el canon literario está atravesado de todos los prejuicios que atraviesan nuestra vida cotidiana. Está perforado de invisibilizaciones, de ocultamientos, de silenciamientos. Por suerte el paisaje editorial argentino siempre da sorpresas yo he conocido hace muy poco un proyecto que quiero recomendarles quizás ustedes ya lo conozcan se llama Mandacarú Editorial y es un proyecto colectivo, feminista e independiente que está autogestionado por mujeres activistas y académicas de nuestro país y de Brasil el objetivo que tiene este sello Mandacarú Editorial es encontrar, rescatar traducir y publicar escritoras CIS y trans, afrodescendientes originarias y también blancas de lengua portuguesa de Brasil, África y Portugal piensen en esta propuesta un editorial con un sesgo claramente definido y que permite romper uno de esos espacios de silenciamiento, uno de esos espacios de invisibilización aquí Mandacurú nos ofrece un catálogo muy interesante, les sugiero que busquen, pongan en su buscador Manda Curú Editorial y allí van a poder acceder al catálogo y descubrir nombres muy importantes de la literatura, de voces que muchas veces no son retaseadas y son postergadas. Por suerte, hay gente que desafía esas postergaciones haciendo un trabajo de rescate y de puesta en común de libros que necesitamos leer. Zigzag. Un ida y vuelta para escuchar, para escuchar, para leer, para leer, para agendar.